0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Soloreizen, de podcast. Uh, vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Haar naam is Engeline en haar eerste soloreis was naar India en die smaakte direct naar meer. Maar een paar jaar daarna kreeg zij een behoorlijke klap te verwerken, want ze werd gediagnosticeerd met MS. Nou goed, dat ging haar natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Uh, een depressie en veel tijd op de bank volgden, totdat ze besloot dat het anders moest. Ze stelde een bucketlijst op en ze ging weer in haar eentje op reis. En hoe? Ze ging terug naar India, ze vierde carnaval in Rio, ze reisde vijf maanden door Zuid- en Midden-Amerika, want ondanks haar ziekte bleef de drang naar avontuur bestaan. We hebben het vandaag over het mentale belang van solo reizen, over hoe het leven je enorm in de weg kan zetten, maar hoe je daar toch mee om weet te gaan. En we hebben het natuurlijk over de fantastische reizen die ze heeft gemaakt. Ik ben heel blij dat ze bij hem langs is gekomen... en dat ze haar verhaal heeft verteld. Het is een bijzonder mens met een bijzonder verhaal. Um, en we kunnen allemaal een, uh, een hoop van haar leren. Een heel verhaal. Dat is een mooie introductie. Ja. ja. Um, ik heb heel veel vragen voor je... maar ik denk dat we gewoon bij het begin moeten gaan beginnen. Uh, wanneer ging je voor het eerst op reis? Wanneer was dat precies? En waarom had je besloten die reis naar India te maken?
1: ja. Ik ging op reis uh, op mijn 25e. Ik was net dat jaar weer naar de universiteit gegaan. Uh, ik ben wat later gaan studeren aan de UvA. Ja, en dan zit je natuurlijk gewoon met een goede zomervakantie uh, tussen, ja. uh, tussen de jaren in. Um, ja, daarvoor altijd wel een beetje nagedacht, maar echt nooit op reis uh, geweest. Altijd een beetje binnen Europa, vakantietjes, stedentrips. En India, dat trok me wel altijd, maar vooral gewoon heel erg omdat het ver weg was. Uh, totaal anders dan wat je gewend bent uh, ja. hier. Uh, en het was goedkoop.
0: Ja, ja. nou, dat zijn prima uh, Dus ik heb
1: er gewoon maar een beetje gegoogeld naar vliegtickets op verschillende hoofdsteden. En ik kon gewoon heel goedkoop ook naar uh, Bombay vliegen. En ik dacht, nou, met het budget wat ik beschikbaar heb, dan kan ik gewoon een uh, goede week of zes, zeven wegblijven. Ja. En uh, ja, avontuur.
0: Ja. Uh, ja, geboekt. Je had dat ticket. Ja. En je ging. Uh -huh. Wat had je daar uh, aan voorbereid? Ja, bijzonder so. weinig.
1: <laughs> Zeker okay. als ik er nu op terugkijk. Ja. Ja.
0: Ik uh, zat toen de tijd op Couchsurfing. Ja. Uh,
1: ik had daar een echtpaar gevonden, want ik vloog op, uh, op uh, Bombay. Die uh, ging me dan afhalen van het, uh, van het vliegveld. En dan kon ik een paar dagen bij hen, uh, bij hen logeren, John en zijn vrouw. Ja, eigenlijk daarna niks.
0: Geen wensenlijstje, geen reizenroutes. Nee, nee, op mijn uh... eerste
1: reis ben ik echt niet eens bij de highlights geweest. Nee, nee, nee het was vrij uh, ongeorganiseerd. Ik was gewoon helemaal, uh, toen ik aankwam uh, op uh, Bombay, was ik echt... Oh, dit is gewoon echt fantastisch, de geuren... De kleuren, de, de, ja, gewoon de drukte, alle toektoeks.
0: En bij je host was het, was het fijn, dus. Ja, was het was ook fijn. Ik zat ja. ver
1: in een, in een buitenwijk waar je echt niet als toerist komt. Het is een soort van vissersvillage, dus daar zitten vooral de vissers. Ja. Hij is zelf arts voor een NGO. En uh, de eerste avond heeft hij me ook meegenomen op een brommertje naar zijn, naar zijn werk. Dus ben ik ook direct de slams ingegaan en dat soort dingen. Dus het was ik allemaal wel echt in sneltreinvaart. Ja. Dat ik nog helemaal in mijn jetlag en helemaal in mijn woehoe, hier ben ik. Ja. En uh, ik heb mijn moeder nog gebeld met zo'n collect call om te laten weten dat ik uh, dat je goed leeft. was gearriveerd. Ik heb daar volgens mij drie of vier dagen gezeten. Uh, ik had geen plan, ik had wel een Lonnie Planner bij me. En uh, ik wilde heel graag een uh, hele lange treinreis maken. Dus toen ben ik maar gewoon van Bombay helemaal naar Chennai gegaan met de trein. En hoe lang duurt die reis? Ja, die duurt echt wel meer dan een maal. Ja, echt oh, zo aan één gesloten. Aan één gesloten. Ik, moest er ook, ik heb daar ook overnacht dan in de trein. En uh, ja, het gaat aan niet zo hard. En bezig doen echt ja, elk station aan. En her en der is nog wel wat vertraging. Uh, en maar aan te geven dat ik dat helemaal niet gepland had... ik kwam midden in de nacht aan... Ja. En ik had helemaal niks geboekt aan enige accommodatie of een hostel of een hotel. Dus ik stond daar gewoon oh. midden in de nacht op uh, het treinstation van Chennai. En toen ben ik in een toektoek gegaan. En toen hebben ze me afgezet bij het leger des hels. <lacht> <lacht> en nee. daar heb ik dus een nacht geslapen. En daar heb ik echt de meest erge bad bugs ever opgelopen. Oh. Dat ik echt gewoon een rash had van zeg maar mijn vingernagels tot in mijn, in mijn oksels.
0: Maar heel even, want... Ik, maar ik vond het fantastisch, want ik ja, was precies, in India. Je, maar het is nogal wat, want ik, ik, ik zou... Was je niet onwijs overdonderd toen je er kwam... en meteen met die man mee die slums. en in die trein? Ik bedoel, dat was je eerste reiservaring, je eerste soloreiservaring... Ja, en je solo -reiservaring. ging er meteen heel diep in. Er was uh, ja. geen moment dat je dacht, wat the fuck ben ik hier aan het doen? Nou, weet je, ik denk eigenlijk doordat ik zo elke keer nieuwe indrukken had... dat daar gewoon helemaal geen tijd voor was. Ja. nee. Maar dan ben je ook echt gemaakt voor het avontuur dan misschien wel. Ja, ik denk het wel. Ja,
1: ja, nou ja en, en weet je, ik had er natuurlijk wel veel over gelezen. En hoorde ook wel van die verhalen van, oh, je moet er wel echt acclimatiseren. Ja. En het kan heel erg gewoon je overvallen. Ja. Nee, ja, ik vond het fantastisch. Ja, ik vond het echt
0: gaaf. Je was helemaal als een vis ja. in het water. Ja. Ja. En had je een retourticket geboekt? Of je moest gewoon weer terug naar de tour voor je studie ook dan? Ja, 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 zeker.
1: En ik moest dus ook gewoon uh, zeven weken later terug zijn in Bombay. Dus daar, ja. Ja, daarvan wist ik, ik ga eruit. Nee, en uh, uiteindelijk ben ik in die trip nog op de Malediven beland. Ja, die zijn toch om de hoek. Zijn nog toch om de hoek. Ja, ik kreeg ja. een belasting teruggaaf die gunstig uitpakte. En toen dacht ik... <laughs> en ook dat helemaal niet voorbereid, want... Uh, met een shabby uh, airmaatschappij ben ik gaan reizen. Weet je, als yeah. dat zelfs inders zoiets hadden van: oké, okay, uh, nou ja, je, ben, je zoekt wel heel erg de avontuur op. Yeah. Op een low-budget-eiland. Ja, ja, je kan best wel low-budget zitten op de Malediven, zeg maar. Het was low-season, dus um, uh, er was geen enkele excursie. Want ja, er waren met mij nog drie andere toeristen. Yeah. Dus dat was dan allemaal, uh, weet je wel, moesten allemaal minimaal acht zijn. <lacht> Vond het allemaal top, joh. Vond het echt allemaal top. Ja. En nu met meer ervaring denk ik wel, wow, had misschien wel iets beter
0: voor me. Um, en ja. wat, wat heb je het meest meegenomen van die reis? Want dit was je eerste keer in je eentje.
1: Ik denk dat ik het meest meegenomen heb het, het ultieme gevoel van vrijheid. Mm -hmm. um, dat ik heel goed heb geleerd om alleen te zijn. En niet zozeer yeah. eenzaam te zijn, maar wel alleen te zijn. Um, en dat het heel goed is voor... Een mens En voor mij ook dat ik een wat langere periode achter elkaar gewoon steeds gewoon zelf beslissingen ook moest nemen. En ja. gewoon zelf met dingen moest regelen en gewoon ja. dingen moest uitzoeken. En daarin ook heel erg het vertrouwen kreeg dat ik dus ook gewoon in India niet kwijtraakte. Ja. En dat ik daar dus ook gewoon op een bus terecht kwam waar ik op terecht moest komen om naar een andere plek te gaan. Terwijl ik daar natuurlijk best wel heel veel zenuwen en ook echt wel wat stress voor heb ervaren had ik elke keer wel dat gevoel. En dat heeft me toch, denk ik, ook wel gewoon meer... Um, ja, ook wel meer... Dat heb ik meer ook naar Nederland genomen, zeg maar. Gewoon naar de jaren daarna. Ja.
0: Kun, je dat, kun je daar een voorbeeld van geven? Zijn er echt momenten geweest dat je dacht... oh, dit gaat niet goed komen. En dan kwam het wel goed uiteindelijk door je eigen ja, inbreng?
1: Ja, ik weet niet of ik echt één, één zo'n punt heb van... uiteindelijk sluit het allemaal uiteindelijk wel op elkaar aan. Ik weet nog wel van andere reizen, hoor. Ik ben, ik ben toen vijf maanden door Midden- en Zuid-Amerika gaan reizen en toen ben ik uh, in Guatemala terechtgekomen. En uh, iedereen boekte een nachtbus, maar ik dacht, ja, waarom zou ik een nachtbus boeken? Nou, ik wilde nog een nacht in dat plekje blijven. Had een overdagbus geboekt en uh, ik moest toen naar de hoofdstad van Guatemala, Guatemala-stad volgens mij. Ja. Nou, in ieder geval, uh, als je met een nachtbus gaat, dan ben je daar gewoon binnen je reistijd. Ga je met een dagbus, dan kom je in traffic te zitten en dan duurt het allemaal hartstikke lang. Dus ik had uren vertraging en ik zou op een bepaalde plek in die stad worden afgezet uh, bij een busstation. En daar zou ik opgehaald worden door gewoon een klein travelbusje en dan zou ik naar mijn hostel gebracht worden. Hmm. Ik werd, uh, doordat we vier uur vertraging hadden, op een volledig ander busstation afgedropt, ergens in een voorstad. Uh, ik spreek geen Spaans zijn niet heel erg Engels. Nee. Ik had een nummer nog van het reisbureau... waar ik dat geboekt had. en die, uh, die uh, ben naar zo'n balie gelopen. Die heb ik laten bellen naar dat nummer. Die heeft uitgelegd aan die mevrouw... waar ik naartoe moest. Die heeft voor mij een taxi geregeld. Die heeft me naar dat busstation gebracht... En dat was een onogelijk busjesson in echt niet een heel goed deel van Guatemala stad. Waar het vrij donker was. Nou, ja, Ik ben heel lang en toen was ik ook heel blond. En daar stond ik met een hele grote uh, rugtas. En daar reed je alleen maar van die hele grote ja, soort motoren. Met zo'n zitje achterop waar dan van die paramilitairen op zitten. Met grote guns. Helemaal ook vermomming in hun gezicht. Oh, en toen maakte ik oogcontact met een van hun. En ik, ik las gewoon uit die blik zo van wat de fuck doe jij hier? Weet je wel? <laughs> Hoezo? Ho echt? Ja, dus toen ben ik naar dat busstationnetje gelopen. Heb ik daar, uh, en toen heb ik echt met mezelf afgesproken van... oké, okay, als ik nu binnen een half uur niet word opgehaald... Dan, dan laat ik me ergens gewoon inchecken... in een een of ander goed hotel. En als het dan morgen daglicht is... dan check ik wel uh, wat ik ga doen... En uh, ja, nou, binnen dat half uur kwam er een uh, chauffeurtje aangerend en uh, die riep, angel, angel. En toen moest ik dus ook echt met hem mee rennen naar dat bus toe. Nee, we mochten niet gewoon uh, lopen, maar we moesten echt in zo'n drafje naar toe. En snel die backpacker in en uh, in die bus en alles op slot. En toen dacht ik wel, oh ja, dit had echt heel anders kunnen aflopen. Ja,
0: dan ben je wel ja. echt een beetje het oog van de naald. Ja. Maar is het niet... Dit zijn natuurlijk wel de gebeurtenissen die je bijblijft. Terwijl als je in die nachtbus had gezeten... en je was gewoon er één keer aangekomen, dan had je gewoon een bus genomen. Ja. 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 En de avonturen zitten hem daar in waar het misgaat. Dreigt mis te gaan. Dreigt ja. mis te gaan, ja. Ja, dat is een goede ja want ik heb erg geleerd, geleerd dat het daarna...
1: Uh, en dat zal heus niet in alle gevallen zo gelden... maar heel vaak het dan toch wel weer goed komt of... Ja. Ja, je net wel die bus haalt, wel ja. net wel in dat leuke hostel terechtkomt. Net wel ineens drie Australische jongens tegenkomt bij wie je kan aansluiten. We zijn ja. altijd
0: ergens Australiërs. Ja. <lacht> <lacht> Zo. Uh, ja. Merkte je een verschil in wie je bent of, wie je, of hoe, je, hoe je was voor en na die eerste reis door India? Kwam je terug als een ander mens?
1: Oeh, ik vind dat altijd wel een beetje... Een een beetje moeilijk, zeg maar. Ja. Dat je dan een soort van helemaal... Uh... Ja, ik denk uiteindelijk wel dat, dat die ervaring maar wel gevormd heeft. Ja. Um, en ik kwam echt wel twee keer uit India ook wel een beetje helemaal zo van... ik heb helemaal niks nodig, ik kan helemaal met de basics af en... Uh... Mm. Waar maakt iedereen zich druk om dat je breedbeeld televisie vier weken te ja. laat wordt? Uh, wordt ja, maar ik bedoel meer
0: op, op, op psychologisch maar... niveau. Dat je, dat je inderdaad zelfstandiger bent of, of daadkrachtiger of heldhaftiger. Ja, dat.
1: Um... Nou, ik, ik denk dat ik, dat ik beter op mezelf aangewezen was naar die, naar die reis en dus ook gewoon in mijn dagelijks leven hier.
0: Ja.
1: Uh, ook met betrekking tot de studie of plannen die ik ging maken voor de toekomst. Ja. Um... Ja, en je bent gewoon wel echt uit je, uit je Nederlandse Westerse bubbel gewoon ja. gestapt. Uh, ja, en dan blijkt er toch nog wel gewoon een heel groot stuk daarachter te liggen uh, waar je gewoon geen weet van hebt, zeg maar. Ja, ja. Dat en dat smaakt het meer. Ja.
0: ja. Is het ja. verslagen, denk je? Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Maar dus nou ja, dus inderdaad, je kwam terug, al dan niet als een uh, ander persoon naar India. Kreeg, kreeg je toen je eerste fysieke klachten?
1: Of? Nee, kijk, ik ben op mijn 28ste... nee, 29ste heb ik mijn diagnose gekregen. Ja. Uh, maar dat was dus gewoon was dat een... zat drie jaar tussen, tussen ja. die eerste rij. maar de, 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 de jaren daarvoor was ik al wel echt bekend... wel met wat klachten, zeg maar. Alleen uh, waren die nooit van dienaard of, of zo serieus... Uh, dat dat uh, leidde tot gewoon een grondig onderzoek... om ja. te checken wat er Want aan de hand was. Want dat voor hun klachten
0: waren
1: dat? Nou, ik had al best wel lang uh, uh, tintelingen... en een soort van nam gevoel in mijn lizen... en in mijn vingers en... Um, ik had ook, als, ik mijn, uh, als je je nek buigt, dan krijg je zo'n karakustiek gevoel in je ruggengraat, uh, waardoor het lijkt of er oh, ja. een... Um, touwtje met balletjes zeg maar doorheen getrokken ja. wordt. Dat heb ik echt al, oh, had ik al jaren. Dat, goed, ja, ja. Nou, dat schijnt dus echt een klassieke MS-klacht te zijn. Maar dat wist ik toen helemaal niet. En de vermoeidheid ook wel. Ja. Maar ja, wie is niet vermoeid als je een studie doet en ja, een sociaal precies. leven hebt. Een en, student, ja. Uh, ja, goed, weet je wel. Dus dat is altijd wel een beetje daar overheen. Uh, terugkijkend wel, wel vermoeider. En ook wel echt gewoon ja, last van mijn benen. En gewoon minder lang kunnen lopen. En,
0: ja. Ja. en al die dingen bij elkaar, die zorgden ervoor dat je toch vaker bij de huisarts kwam. En uiteindelijk in een onderzoek terecht bent gekomen. Nee. Nee, ik ben
1: uh, uh, eigenlijk niet hoor. Nee, ik ben daarvoor nooit naar de huisarts geweest. Nee, ik ben, ben, uh, werd op mijn 29ste op een ochtend wakker en uh, in de weken daarvoor was ik al heel erg moe. Uh, echt heel erg moe, zeg maar, zo van gewoon om half zeven uh, dat je eraf bent. En uh, toen stapte ik uit bed en toen dacht ik, Eet je, wat voelt uh, de vloer raar, alsof ik een beetje in watten sta. Yeah. En uh, tijdens het douche kwam ik erachter dat dat eigenlijk zich helemaal zo tot mijn heup bot, uh, dat ik mijn benen eigenlijk niet zo goed meer voelde. Daar heb ik toen nog anderhalf week mee rondgelopen. En toen is dat zo helemaal uh, gaan uitspreiden. Voelde ik mijn handen ook niet meer goed meer. En uiteindelijk voelde ik eigenlijk alleen nog.
0: Waarom liep je daarmee door?
1: Ja, ik, uh, ik dacht, nou, gaat wel over, weet je wel. Ik was ook in die periode heel druk. Ik was bezig met afstuderen. Uh, ik had een, een, een leuke nieuwe baan waar veel tijd en energie in ging steken. En ik, ja, ik kom gewoon uit een gezin, maar ook gewoon zelf een beetje van, joh, hè, gaat er goed? Uh, gaat er goed? tandjes op elkaar? Let's go. <laughs> ja. En toen mijn toenmalige vriend zijn toen moment van joh, nou misschien dat je zelf even naar de huisarts gaat of ik rij je voor, maar ja. en joh en toen, toen was ik dus bij mijn huisarts ben ik op de fiets gegaan en uh, ik dacht uh, ja er wordt een verwijzing naar de fysiotherapeut. Ja, ik dacht misschien een hernia, weet je wel? Ik had wel zoiets van aan, dat was, er zit wel iets klem, want hè ja. en die zei uh, ja die nam het heel serieus en die zei van ik ga je nu doorsturen naar de eerste hulp uh, neurologie.
0: En wat en dacht ik je dacht, toen echt
1: wat? wat onzin. Ben ik nog naartoe gefietst? Hij gebeld, is er plek? Ja, nou, een patiënt komt eraan. Oké, okay, prima. Ik nog op mijn fietsje daar naartoe. Ook uh, als alleen. En uh, komt die eerste hulp. En het was echt nog drie hoog, al die trapjes op. En uh, toen moest ik me helemaal uitkleden en toen kwam ik in zo'n schort te liggen en werd ik aan een hard longmachine ingecheckt en gewoon hoe dat dan gaat op een eerste hulp. En ja. Er moest bloed getest worden en, uh, en uh, ik weet nog dat ik een vraag moest beantwoorden of ik echt geen drugs had gebruikt en het was gewoon, een, weet ik veel, een dinsdag overdag dag, zo van nee ja. en ik ben aan het afstuderen.
0: En was je op, hier nergens bang? of? Natuurlijk ja, was ja. ik wel
1: bang, maar ik was vooral gewoon voor verleden flabbergasted over... Ik ging even naar de huisarts en ik ja. dacht gewoon, ik ga naar de fysio. Ja. En uh, uh, ik had uh, dus de neurologe van uh, die de dienst draaide daar... Die uh, zei wel van, oké, okay, we gaan bloed afnemen en uh, je moet een MRI-scan. ik zei, nou, je kan me toch wel gewoon vertellen wat het is. Toen zei nee, ik wil gewoon eerst een MRI-scan zien. Hij zei, misschien is het een virale infectie van je ruggenmerg. Uh, hij zei, maar we kunnen daar geen uitspraken over doen voordat ik alles heb gedaan. En toen zei hij, hoe ben je hier? Ik zo ja, fietsen. Toen zei hij, ja, dat, dat misschien liever ook niet. Nee. Dus kijk heel even of iemand je kan ophalen en door Rona vooral uh, rustig aan. Uh, ik denk, nee, hij heeft het hele woord MS niet genoemd, maar dat doen ze ook gewoon niet, omdat dat natuurlijk best een hele impactvolle boodschap is. Ja. Uh, ik heb toen een pretnisonkeur gekregen en ben er ook direct ingeboekt voor het, uh, voor het scannen van, uh, van toen nog mijn ruggenmerg. Een week later. En daar liet ik afwijkingen zien En toen moest ook mijn, uh, mijn hoofd gescand worden.
0: Ja. En daar hoe was al afwijkingen hoe was op die te was die week tussen dat moment dat je die predisant kreeg en die scan? Want toen zat je gewoon, was je gewoon thuis. Nee, ik ben opgenomen in het ziekenhuis. Ik is een week in het ziekenhuis gelegen. Ja,
1: ik heb een week in het ziekenhuis gelegen. Ja, je eerste kuur uh, wordt, uh, wordt in het ziekenhuis gedaan. Om gewoon even te kijken hoe je daarop reageert. En
0: landde er toen al een beetje bij Dat je dacht, Ja, okay, toen... Dit is echt aan uh, ja,
1: toen, uh, ja. Uh, maar het is gewoon zo surrealistisch, joh. Ja. Dat is gewoon en je wilt er eigenlijk ook gewoon helemaal niet aan. Uh, dus ik hoopte echt nog gewoon dat het iets tijdelijk was. Dat het iets gewoon ontzettend uit de hand gelopen was. Maar dat we dat nu gewoon weer...
0: Was dat misschien niet al veel eerder? Dat je bij die eerste klacht, toen je, je zei ik stond op en ik... Achteraf ik of denkend liep.
1: weet ik dat ik onder de douche heb gedacht, dit is niet goed.
0: Ja, precies. Maar dat je dat dan toch hebt weggestopt. Ja, Ja.
1: Weet je struisroog op. Ja, ja. 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 Met je, ja, en dat is het dan. Ik ging op de medicijnen en... Uh, maar ze ja.
0: zeggen tegen je mevrouw, we denken dat het MS is. Ja. Wat, wat gebeurt er dan met je?
1: Ja, uh, ik denk dat dat wel een kantelpunt is in je leven, zeg maar. Er is ja. een voor en na en na dat spreker van die twintig minuten uh, ja. in dat ziekenhuis. Ja. Ik was kapot. Ja. Ik was echt kapot. Het is niet de eerste keer dat ik, uh, dat ik wat zieker ben geraakt, zeg maar, dan, uh, dan de bedoeling was. Uh, het was al een paar jaar heel erg goed gegaan. De teleurstelling zat meer in mijn studie. Ik was in de race om een master te gaan doen. Of in ieder geval, daar werden gesprekken over gevoerd op de studie. Ja, dat kon gewoon allemaal echt in de ijskast. Ja. Uh, ik woonde net samen. Uh, en ik dacht, ja, dit is het dan, hè. Dat is dan... Uh... Want ook mijn beeld van ms MS'ers was natuurlijk wel gewoon mensen die in, in een uiterst progressieve fase in een rolstoel zitten. En dat dan uh, je enige
0: uitje nog uh, ja. Ja, little van ja, de liddel is. Ja precies, want dat wilde ik je ook vragen. Kun je uitleggen wat MS precies is?
1: Ja, multiple sclerosis. Het is uh, een ziekte van het centraal zenuwstelsel en de hersenen. Mm -hmm. uh, heel basic uitgelegd is dat om jouw zenuwen en ook in je hersenen heb je een soort stofje zitten. Uh, een soort beschermstofje, melide. Een wit stofje en uh, dat raakt, het is een auto-immuunziekte, dat raakt ontstoken. En ik zit, gewoon nog, ik zit in een fase waarin het, het raakt heel soms ontstoken en dan heb ik er echt heel veel last van. En dan krijg ik een keur, uh, maar ik herstel er ook weer van, maar er blijft een littekentje achter. En wat, en wat voor maakt... last heb je? Ik heb eigenlijk uh, altijd heel veel zenuwpijn en dat is dan vooral in mijn benen en in mijn vingers. Uh, ik heb uh, dat ik dan plek op mijn lijf niet meer goed, uh, goed voel. Mm -hmm. uh, ik krijg last van spraakproblemen. Dus daar gaat wel, uh, wel voor minder. Een uh, allesomvattende vermoeidheid. Die, ja, dat is echt de MS-vermoeidheid. Ja. Uh, en lopen gaat ook wel echt slechter.
0: Ja. Ja. En je zegt: Ik heb zo'n ontsteking en dan krijg ik een kuur. En dan gaat het. Ja, ik krijg dan een
1: prettige In alle gevallen die ik nu heb gehad, krijg ik dan een prettige cure, En dat is gewoon in principe geen medicijn, maar wel een soort van boost voor je lijf om je in die, uh, uh, in die genezingsstand te krijgen. En ik heb dan uh, de fase waarin je uh, gewoon herstelt... maar dat er wel iets van restschade achterblijft
0: En die, die bouwt zich op? En dan kan ja, dan... kijk, en
1: dat is natuurlijk het probleem. Hè? Ja. Als je natuurlijk over tijd steeds meer van dat soort aanvallen krijgt... Uh, dan krijg je steeds meer restschade. En die restschade schort er natuurlijk wel voor... dat uiteindelijk die zenuwoverdracht gewoon niet meer ja. uh, smooth verloopt. ja. Um, en bij mij, ik heb, ik heb schade inderdaad, uh, maar dat is allemaal nog wel uh, in die orde dat ik gewoon nog prima kan functioneren. Mm -hmm. uh, en ik zit dan ook nog in een fase van de ziekte waarin ik ook nog herstel. Maar als je natuurlijk gewoon in die progressieve fase terechtkomt, ja, dan herstel je eigenlijk gewoon niet meer goed van je, ja. van je ontstekingen. En mm. volgt het zich ook vaak wel in een, kan het zich vaker ook in een uh, sneller tempo. Uh. Wat,
0: is, wat is hier de, de toekomst van? Blijft dit zo? Dat is, Laten we het hopen. Ja, maar daar is dus niet zoveel uh, over zo bekend nee. nee.
1: Kijk, weet je, het, 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 het is altijd een beetje terugkijken. Ik zie je één keer per jaar mijn neuroloog in, in het VU hier. Uh, en dan maken we scans. En uh, ja, je praat altijd een beetje terug over het afgelopen jaar. En dat is ja. Ja, nu dan goed. Maar het is geen uh, voorspelling naar de toekomst dat het die blijft.
0: Je vertelde me uh, eerder dat je dat jaar na de diagnose... dat dat, uh, dat was niet je beste jaar... Een kutjaar.
1: Ah, ja. ja, sorry, oh, ik weet het al, ja.
0: ja. zeker mag je ja, ja, dat ja, zeggen, ja. want natuurlijk ja. is zo'n jaar ja. een kutjaar. Ja, ik zeg een kutjaar. Je moest ja, naar ik huis. Ja, echt, echt
1: twee kutjaar groot. Ja.
0: Dat was dat jaar?
1: Ja, het jaar erna. En, en het jaar daarna.
0: Ja. Ja. En jou, Je komt over als een heel... Nou ja, en ik ben avontuurlijk, energiek, vol leven, vol plannen, vol Niks zin. Over. En dat was helemaal weg. Ja. Nee, daar, dat is gewoon. Ik heb gewoon zo'n dreun gehad
1: van die hele diagnose. Uh, de relatie ging ook gewoon. Vrij snel daarna ook gewoon niet heel lekker meer. Ik was gewoon echt heel moe. Ben heel depressief geraakt van de medicijnen die ik toen de tijd spoot. Um, ja, het is gewoon een andere realiteit waar je ja. in, in. Ik weet dat ik echt nog en je een bent jaar lang. En je bent jong. Ja, en je, uh, een jaar ja. lang ben ik elke ochtend wakker geworden. Dat ik dacht: het gaat nooit meer weg. Hmm. Weet je, het gaat nooit meer weg. En um, ik heb het denk ik ook echt wel heel lang gewoon ontkend. Dat ik dacht, ja, doei. Ik heb er echt helemaal geen zin in.
0: <laughs> ja.
1: Just ignore it.
0: Ja. En hoe heb je dan die knop weten om te... Op een gegeven moment heb jij een bucketlist opgesteld. Ja, ja, ik lag op de bank. Ik dacht, nou,
1: geen idee hoe dit er nog gaat uitzien. Maar in principe functioneert alles relatief nog wel uh, oké. Okay. Uh, ja. ja, waar heb ik zin in? Wat wil ik nog gaan doen, weet je wel? Wat, wat, wat... En toen heb ik gewoon een lijst opgesteld. En toen kwam ik er wel achter dat dat vooral te gewoon nog plekken waren... van de wereld ja. waar ik naartoe wilde. Maar dat is best ja. een
0: grote stap, om van een depressie te gaan... naar een lijstje opstellen met dingen die ik nog wil doen. Dat kwam ook. Ik heb twee
1: jaar keurig mijn medicijnen gespoten. En het is bekend van de medicijnen die ik gebruikte... dat je een klinische depressie kan krijgen, zeg maar. Dus een okay. depressie uh, veroorzaakt door de medicijnen. En na twee jaar ben ik gestopt zelf met die medicijnen. Want ik dacht, ja, ik heb ook niet echt verdere aanvallen gehad in dat tweede jaar en ik vind de bijwerkingen gewoon echt ruk en um, dus daar ben ik mee gestopt en toen is het zinder oogend echt beter ja, gegaan okay. dus je, je moet het wel een beetje in die fase ja, zien okay. dat dan het toen ook wel echt uh, ja dan begrijp je, je het. Levenslust weer, precies uh, en dan gaat het
0: licht weer even aan ja ja, ja. dus jij ja. had die lijst gemaakt ja en wat stond welke landen stonden er op die lijst
1: Nou, eigenlijk echt alles ja, <laughs> ik dacht oké, okay, ik moet dus sowieso nog een keer naar New York. Ik wil naar Hawaii, ik wil nog eens naar Australië toe gaan. Ik wil heel graag naar Brazilië toe. Uh, ik zou voor een langere tijd willen reizen. Ik wil heel graag een roadtip door Turkije doen. Uh, ik weet dat ik nog heel graag naar Canada wilde. Ik wilde ook heel graag weer terug naar India. Japan. Ineens dacht ik, oké, okay, ik wil gewoon echt elke
0: uithoek. Uh... En het klinkt een beetje alsof je weer de persoon terugvond die je... Uh voor die medicijn in ieder geval was... Ja. qua ja. onbegrensde plannen en ja. avontuur... en ja. geen ja. beren op de weg. Ja, uiteindelijk wel. En ook wel omdat natuurlijk
1: in die twee jaar... ik had het eerste jaar heel veel last... en ook wel wat, uh, wat terugvalklachten... maar twee jaar bleef vooral stabiel. Dus je krijgt dan toch ook wel weer een beetje licht vertrouwen in... Ja. Hè, dat je ineens weer maanden aan een gesloten krijgt... waarin het gewoon relatief oké okay gaat. Ja. En ik merkte wel op basis van dat vertrouwen in mijn lijf... dat het dan ook beter werd om wat toekomstplannen te maken. Ja, ja.
0: Oké, okay, dan gaan we het zo hebben over die reis. Ik doe elke aflevering doen we een mediatip. Um, een media tip. Ja, Podcast um, wil ik graag echt gebeurd aanraden. Het is een podcast van Pauline Cornelissen en Micha Wertheim. Ja, okay. Misschien wel twee van de leukste mensen van, uh, van Nederland. <laughs> <laughs> en dit zijn uh, waar gebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt mm -hmm. op het podium, vaak in Toemler in Amsterdam. Um, en dat zijn korte scènes, dus eigenlijk van een minuut of 15 tot 20, waarin mensen een verhaal vertellen. Klaargestoomd door Pauline en Miga, die dat natuurlijk heel goed kunnen. Um, en ik denk dat ik nou wel 60 van al mijn busreizen vul met verhalen oh, wow. van deze mensen. Oh, ik maar gaan dan. Ja, en ook ja. hierop kun je eindeloos mee voort. En het zijn allemaal verschillende soorten verhalen en het is echt... Nou, ik kan het enorm aanraden uh, om niet te luisteren. Oké, okay, dan zijn we terug bij jouw bucketlist en je reizen die je wilde gaan doen. Wilde je die reizen per se in je eentje maken?
1: Ja, deels wilde ik wel echt gewoon, gewoon zelf solo reizen. Deels was er ook gewoon echt niemand beschikbaar die daar boek ja. aan had. ja. ja. Uh, ik had toen een tijd een partner die echt helemaal, helemaal precies niks met uh, reizen, backpacken en al dat van doen had. Ja. Yeah. En uh, ik was natuurlijk toch wel al wel wat, ja, wat richting uh, eind twintig, zeg maar. Dus veel van mijn vriendinnen hadden gewoon wel echt een ander leven met gewoon gezin, kinderen. En, uh, ja, en, en ja, graag solo en ook gewoon solo, omdat.
0: Ja, praktische overwegingen. Yep. Wat was je eerste bestemming van je? Uh, mijn Ducusist. eerste bestemming was Brazilië. Ah, en daar ja. ging je carnaval vieren? Nee, nee, dat is oh. later oh, dat is gebeurd. Later. Ja, dat is later
1: gebeurd. Ja, ik ben nog een keer terug geweest. Ja, naar Brazilië inderdaad. Ja, want ik wilde heel graag naar Rio de Janeiro. Dat ja. stond wel echt uh, hoog op de lijst. Uh, dus daar ben ik toen naartoe gegaan. Ja, voor een maand.
0: En wat? Uh, hoe voelde je je toen je in dat vliegtuig zat? En... Um, niet heel oké, okay, maar ik had toen heel erg vliegangst. Oh. Dat is niet anders. Ik, kan, ik ook, ze ken dit. Ja. Ja, ja.
1: ja, nee, maar toch ook wel echt uh, wel echt uh, de, de excitement, zeg maar. En uh, ja, de, dat datzelfde gevoel, dat, dat woehoe. En ja. Ik, uh, ja, ja, dat wat, wel... Wat
0: vond, je, wat, vond, wat vond je moeder hiervan? Want je vertelde al dat hij dan eerder bezorgd was. Hoe vonden ze het dat je weer... Uh... Je eentje de wereld in ging. Nou, ik
1: denk dat ze echt wel heel blij waren dat, dat ik het gewoon weer aan ging doen. Want dat was natuurlijk wel een teken dat ik gewoon uh, wel weer wat meer gewoon weer Engel werd, zeg maar. Ja. Uh, maar ook gewoon spannend. Want ik gebruikte ook gewoon nog mijn medicijnen. En um, ja, ja, hoe, ja hè, beide dus. Dus ook wel ja. hoe gaat dat dan? En hoe, hoe red je het fysiek? Ja, hè, kan je het aan? Uh... Had
0: je die, deelde je die zorgen?
1: Ja, nou nee, in zozeer had ik daar niet zorgen over. Maar ik wist wel van, uh, het is niet zoals uh, uh, dat het twee jaar terug was. Ja. ja. Maar ik dacht, ja, ik zie wel.
0: Ja. Dat is dus toch weer die, die, die oude engel dan. Ja. Die zegt, ik zie het wel. Ja, zie had je wel. deze reis dan meer voorbereid dan dat je India toen had voorbereid?
1: Nee, ook niet heel erg. Uh, alleen dat ik op Rio de Janeiro vloog. En ik heb een uh, vriend van mij wonen in uh, Sao Paulo. ja. En uh, ik wist sowieso dat ik naar hem toe ging. En dat vond ik ook wel heel prettig, want ik wist ook dat ik in zo'n appartement kon verblijven. Dus ja. uh, so ik dacht, nou, in ieder geval is er een soort van uitvalbasis in dit land ja. Ja. Uh, waar ik naartoe kwam. Um, en ik realiseerde me al wel vrij snel hoe groot Brazilië is. Uh, <laughs> en dat je echt wel hele erge keuzes moet maken. Ja. <laughs> en ik had heel veel plannen, maar Rio is best heel leuk. Uh, ja. Dus dat heeft een tijdje geduurd voordat ik daar überhaupt... Wegging.
0: Hoe lang heb je daar gezeten? Ja,
1: ik heb uh, volgens mij in mijn, in, mijn, in mijn hele maandreis heb ik uh, twee weken daar gezeten. Ja. Ja. Dus je... ben ik naar São Paulo gereisd.
0: Ja, en, en weer, weer terug. terug. Ik ging ook ooit een maand naar Brazilië en ik vloog ook op Rio. En ja. ik, in plaats van drie dagen heb ik daar de hele maand gezeten. Dat oh, ja. ik er ook ja. niet weg kon. Ja. komen. Geweldige ja. stad. Maar hoe was dat voor jou? Ja. Het is hostel, warm, hostel, het is leven. druk, het is veel, hostelleven. Hostelleven,
1: inderdaad. Ja, je vliegt natuurlijk prachtig aan, dat weet jij natuurlijk ook. Dus ja. dat vond ik wel echt fantastisch. Um, nou ja, uit, uiteindelijk um, was ik wel gewoon vermoeid. Ik was er ook met Pasen, dat nu weet ik het weer, ja. Inderdaad, paasweekend. En dat mm -hmm. wordt gewoon echt wel flink uh, gevierd in, uh, in Brazilië. Dus alles zat ook echt rammend vol. Mm -hmm. En het was ook gewoon druk op de... Echt superdruk op de, op de airport. En um, best wel een krakkemikkig uh, hosteltje. Ja, <lacht> dat was wel... Uh, ja. Dus dat was ik wel echt direct weer dat ik dacht... Oh ja... En ik moest wel echt in die eerste week echt mijn weg vinden. Ik had bijvoorbeeld medicatie die gekoeld moest blijven, weet je wel. Ja. Oh, ja. En, en op gezette tijden moest ik prikken. En, en het was echt knetterheet. Ja. En wat ik niet zo heel goed wist, is dat met deze medicijn je heel snel heel erg verbrandt. Oh, dus ik ben shit. echt direct in week één echt... Dat ik uh, na een week ging ik naar São Paulo toe met de bus. En toen heb ik dus de hele busreis niet tegen de stoellening kunnen leunen. Omdat mijn rug zo oh, verbrand nee. was.
0: Oh, het erg. Oh. <laughs> nou ja, dat.
1: Ja. En wel al gemerkt dat, dat mijn lijf dus echt anders reageert met de MS op de hitte. Ja, ja.
0: en hoe, ja. op welke manier anders?
1: Ja, vermoeider. Ja. Um, um, en, en ik krijg dus meer tintelende sensaties en al meer zenuwpijn. Ja.
0: En hoe, want je zit op een hostel, dat zijn hele sociale omgevingen... waarin iedereen ja. met elkaar gaat lullen. Ja. Hoe, hoe, hoe vertel je dit? Of nee.
1: Juist niet? Nee, in eerste instantie niet. Nee, ja, weet je wel. Ik bedoel, het is, het is, ik ben het niet, hè. Het hoort nee. voor een deel bij me. Hangt ook een beetje af in welke hostel was dit. was gewoon wel echt een heel erg alleen hostel... waar ook gewoon heel veel stelletjes waren. Dus ik was wel gewoon uh, on mijn own daar. Mm -hmm. um, dus daar heb ik gewoon wat, wat, uh, wat tours gedaan en... Uh, uh, ik mocht dan wel uh, mijn medicijnen in de koelkast leggen van de eigenaar. En dat hoeft er dan niet in de koelkast waar uh, iedereen zijn blikken bier had. Uh, ja, gewoon <laughs> ja. <laughs> erin propt. <laughs> ja. Nee, het hangt er maar een beetje, beetje van af, zeg maar. Iemand. Nou, ik vind dat het soms echt afhangt in welk hostel je terechtkomt. Soms kom je gewoon echt in die hostels waar, volgens mij, ook wel gewoon de mensen die er werken de opdracht krijgen. om uh, zoveel mogelijk mensen te enthousiast te maken voor allerlei tours en dingen. Ja. Uh, en soms gaat het gewoon echt niet. Uh, en je ziet het niet aan mij, hè? En nee. Dus, dus je, je, hebt natuurlijk, je weet dat niet. Uh, het is om dan, uh, als ik daar dan nog een paar dagen ben... om dan elke keer dat verhaal te moeten ja. afdraaien... S ochtends, of dat ik dan een hele preek krijg... waarom je niet op je telefoon moet zitten. Want je bent in een ander land. en Je oh. moet genieten van alles. En, uh, <laughs> dan
0: zeg ik zeg op een gegeven moment... Joel, weet je, dit is aan de hand. En echt, uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook... Ik kan me ook voor zo'n situaties komen... waarin je dat, ja, waarin dat toch naar boven komt. Of wanneer je het wel even moet vertellen. Of wat of je niet...
1: Ik nou, weer... ik heb heus wel een toertje verkeerd ingeschat, hoor. Wat dan, dan toch langer lopen was... of dat ineens dan een hele steile berg was. Zo, en hier is het dan dat ik dacht... oké, okay. ik ja. uh, ben toch echt meer van principe tanden op elkaar. Mm -hmm. uh, of ik schat in dat het, dat het echt niet gaat worden... en dan, dan vertel ik het ook wel... en dan blijf ik dus op een parkeerplaats plummelen. Ja. Zoals ja. in Colombia, want dan heb je ergens buiten Medellin een hele grote berg waar je dan op kan en we hadden al een hele dag erop op zitten en dat was dan het laatste deel van, uh, van die tour en ik voelde halfweg de dag al aan dat ik dacht mmm, gaat het hem echt niet worden en daar gaat natuurlijk geen lift naar boven dan moest je echt honderden honderden tredes omhoog ja uh, ja, dan uh, heb ik uh, een heel uh, lang rondje over die parkeerplaats een beetje gedaan. Ja. En dat
0: is natuurlijk ook nog niet het einde van de wereld. Nee, weet je, ja. dan ga
1: ik daar wel gewoon genieten van het uitzicht. En uh, ik zorg wel altijd dat ik iets te lezen bij me heb. Dus ik ben wel echt vrij onafscheidelijk met mijn e-reader
0: dat ik dan ja. ergens
1: terecht kom waarvan ik denk, oké, okay, dit gaat, gaat gewoon niet worden. Ja. Dat ik dan gewoon, uh, weet ik veel, ergens een code uit je haal en even wat gelezen. Dan heb je altijd wat te doen. Ja.
0: Ja. ja. Je bent ook nog teruggegaan naar India. Ja. En daar ja, heb je een, ja, een, riksa, riksa, ja, een riksa race, race ja, ja. Daar, moet, daar moet je me even wat meer Ja, vertellen. dat is niet
1: solo trouwens geweest. Okay. Daar ben ik met Carlijn geweest, een hele goede vriendin van mij. Uh, ja, die kwam daarmee op te proppen. En die zei, ja, jij kent India wel. Uh, en ik dacht, dit is echt awesome. Ook hier weer totaal niet over nagedacht. Ik kan namelijk gewoon helemaal niet motorrijden. Of ik <laughs> heb ook nooit een brommer gehad. Maar nee. het heeft me niet echt tegengehouden om uh, let's go... <laughs> Ja, en toen zijn we dus ook een maand geweest. Hebben we hebben eerst uh, een tijdje um, Rajasthan gedaan en Delhi en Agra, en toen zijn we naar Chennai gegaan. En uh, ja, toen zijn we met een uh, aantal uh, teams, voornamelijk uit Engeland en Australië, ja, ja toen zijn we acht dagen zijn we dus een riksja gaan uh, Ja, we hadden een riksa. ja En we hadden een customizer, dat was helemaal goud. En we zaten met twee tweeën in,
0: hoogblond. <laughs>
1: en, uh,
0: nou, en jij ik... bent heel lang voor de luisteraar ja, ook. Dus jij zit dan een beetje opgevouwen in die riksja uh, En
1: in India zit je dan
0: overal opgevouwen.
1: Precies, in? ja. ja. <laughs> nee joh, en ook dat was weer... Uh, uh, we moesten echt uh, flink wat formulieren tekenen. Zo van, goh, als je eraf wordt gereden, dan zoe uh, dan je ons in ieder geval niet. <laughs> nou, prima.
0: En hoeveel kilometer leg je af?
1: Nou, je legt dus best wat kilometer af.
0: Ja, en wat dus is gebeurd, op dag één
1: is even signen. We zaten in een super luxe hotel. En toen was de eerste opdracht al om met je eigen... of Dus gewoon even een riksje aan de straat aan te houden... en naar een soort van trainingskamp. Ja. Een stuk asfalt te gaan. Ja, daar stonden die riksjas klaar. Nou ja, ga maar een beetje rijden. Ga maar gewoon, weet je wel. En dan moest je hem ook zo aan aanhengelen. Ja... En, en bochtjes doen en uh, hoe ga je in zo'n achteruit en uh, uh, hoe werken de verkeersregels. En, uh, en nou ja, dat, ik denk dat dat, ja, in mijn beleving, duurde dat echt 20 minuten of zo. Ja. En toen zei die gast, oké, okay, nou, uh, verderop is daar een tankstation. Uh, ja, ga even tanken. Dan heb je direct gewoon even kennis gemaakt en dan uh, kom er terug. Ja, vervolgens echt zo'n achtbaans. Ja, ik weet niet of je India kent, maar het is redelijk ongeordend.
0: Ja, ik ben er één keer geweest. Het is... Ongeordend. Toen zei de liefst.
1: Uh, uh, ja, uh, en toen uh, wees ze tanken en toen moesten we terug... Dat weet ik nog heel goed. Toen moesten we terugrijden naar het hotel vanaf daar. Ja. Uh, ja, kijk, moeilijk komt. En we hadden dan wel een map mee.
2: Ja. En uh, ja.
1: toen, uh, het regende heel erg hard... En je had alleen maar een ruitenwisser die je met de hand kon bedienen. <lacht> en toen hebben we, een, uh, hebben we een riksa aangehouden. En toen hebben we gewoon het hotel gezegd en gezegd... Uh, rij even, ja, weet je wel, gewoon betaald. Rij ons even die kant op achter zo'n Ja, ja dat is En Safe2C heeft, heeft, uh, heeft de eerste dagen echt alleen maar Carlijn gereden. Want ik was echt gewoon... Uh, ja, ik, dat, ik was gewoon helemaal niet handig met...
0: Ik, je had er geen talent voor. Nee,
1: ik had helemaal geen talent voor. Dus ik was gewoon chef kaart lezen en, uh, en zorgen dat we op de juiste weg bleven zitten. En gewoon uh, armen uitsteken. Ja, precies. En, uh, weet je, want de golden regel is dat je natuurlijk in het verkeer alleen maar let op wat voor jou rijdt en achter jou rijdt. En uh, op wat naast jou rijdt. En alles wat achter jou rijdt, let wel op jou. Mm -hmm. Dat is toch iets anders dan hoe je het hier leert. Gewoon met achteruit, kijk, spiegels en andere dingen.
0: ja. Maar ja, voor zover er überhaupt regels zijn te ontdekken... op de Ja, nee, het was in ons gewoon
1: heel duidelijk als je, uh, je... Je bent gewoon het allerlaagste, dus je gaat aan de kant... voor alles wat gewoon groter en sneller ja. is van jou. Ongeacht of je wel qua verkeersregel daar recht op had. Ja. Nee.
0: <laughs> oh, wat geweldig. Uh, ja. En een andere bucketlist ding wat je eerder vertelde... was de langere reis. En die heb je vijf maanden gedaan door Midden- en Zuid-Amerika. Ja, Midden- en
1: Zuid-Amerika. Ja, 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 bijna vijf maanden, ja. Waar weet je
0: ja. gaan? Ik ben uh,
1: gestart in Mexico... Uh, en daar ben ik heel lang blij van. Want je had geen plan. Dus ik had geen plan, kon, ik wilde je... wel heel graag naar Mexico toe. Ja. En ik ben toen gewoon echt op Cancún gestart en heb daar uh, een beetje de oostkust van, uh, van Mexico gedaan. Uh, maar ik moest daar erg acclimatiseren, dus daar merkte ik al wel van... ik had een heel, uh, heel hard jaar gedraaid qua werk, heel moe. Dus ik, ik merkte daar vrij snel al wel dat ik mijn reistempo een beetje moest aanpassen. Mm -hmm. En uh, toen heb ik kerst in Belize, ben ik zo naar beneden getrokken, toen ben ik Guatemala ingegaan. En eigenlijk hoorde ik uh, een beetje, ja, ik weet niet meer hoe het heet, Guatemala stad, en dan heb je daar die vulkanen zitten daarboven. En daar hoorde ik eigenlijk iedereen kletsen over van, als je nog tijd hebt, ga gewoon naar uh, de westkant van Mexico, dus Oaxaca, ja. uh, die kant op, zeg maar, uh, Puerto Escondido. En ik zat daar een beetje in dubio van, ja, zou ik naar El Salvador afreizen? Maar daar hoorde ik wel wat verhalen over veiligheid en ook wel... Het uh, dus schijnt je, een van de gevaarlijkste plekken te Ja, ja, ja sowieso, zijn, sowieso, nee? ja. ja. Um, en, en, en ook gewoon uh, geen Spaans spreken was ook niet echt handig. Ja. Dus toen ben ik um, terug, dus ja, in Costa de Las Casas, dus ben ik echt die kant van Mexico ingegaan. En dat is zo mooi daar. En ik voelde daar zo erg, omdat ik zo de tijd had, dat ik niet op een schedule zat... Ja. Dat ik daar echt gewoon een soort van tot stilstand ben gekomen in het maar doorreizen. Uiteindelijk ben ik zo'n in Mexico blijven hangen. En ben ik uh, uh, nog, ja, of nog een tijd Guatemala gedaan. En toen ben ik uitgevlogen op Colombia. En vanuit Colombia ben ik toen naar Brazilië gevlogen. En daar heb ik mijn zus uh, uh, is mij toen op mijn laatste part uh, gaan vergezellen. Wat leuk. Ja. Wat
0: fantastisch. En ja. dit is ook: je bent sowieso daar wel een poster child voor. Uh, ik zeg het ook altijd: plan je reis niet. Nee. Gewoon nee. niet doen. Gewoon niet doen, nee. nee. Ik, ik lees me altijd een beetje globaal in. Zo van, nou, ik zou dit willen zien... en ik, daar is iets wat ik misschien leuk vind... en ik boek dan iets voor de eerste twee of drie nachten of ja. zo. Zodat ik ergens heen kan met mijn jetlag, dat vind ik dan wel prettig. En verder het vooral openlaten... Hoe, uh, hoe zorg jij ervoor dat je dan wel ergens komt? Soms zijn er echt wel bezienswaardigheden van. ik denk... Ah, daar wil ik wel echt. Ik wilde heel graag naar Tikal bijvoorbeeld. Een hele
1: grote maya stad in Guatemala. En daarvan wist ik wel, oké, okay, daar wil ik naartoe. Mm -hmm. dus, dus ik ga sowieso naar beneden reizen. Want ik ben ja. nu in Cancun. Dus ik moet naar beneden. Ja. En ja, gewoon uh, een beetje in zo'n hostel aanhoren... wie waar al geweest is. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk altijd mensen... die er al, al drieënhalf jaar in dat land zitten. en precies In dat beter, hostel zitten. Ja, en precies weten <laughs> hoe en wat. Ja. Yeah. En soms ook wel gewoon een beetje convenient, dat ik dan op dagen denk: ik heb niet zin om heel lang te reizen. Wat ligt hier vier uur vandaan met een busreis? Oké, okay. ja. nou, en dan daar naartoe. En zo zie je dus heel veel dingen waarvan je nooit gedacht had dat je zou komen. En zo mis je natuurlijk tevens ook ja. heel veel highlights. Dus weet je, het is dus, het maakt in principe dus niet uit. Dat is nee. meer dan. Uh...
0: Wat, is, wat doet het reizen dan nu voor jou? Wat is het, wat geeft het jouw Want... een
1: gevoel van vrijheid?
0: Ja, precies. Want ik denk niet als iemand die inderdaad voor de bestemming gaat, ofthans wel, maar niet voor de highlights die er dan zijn. Maar hè, als, je dat niet, als je geen plannen maakt, dan ga je inderdaad een hoop missen. Maar het gestegel met zo'n bus en het hangen in zo'n hostel is misschien ook al wel heel waardevol.
1: Ja ik, nou ja, ik heb tegen mezelf gezegd, ik hoef echt helemaal niks meer als ik op reis ben. Uh, ja. Want er zitten gewoon echt wel sla, slechte dagen tussen en dat kan soms ineens ook gewoon een hele slechte week zijn.
0: En breng je die dan uh, in bed door? Of,
1: ja, 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 kan best wel, kan best wel zijn. Uh, ik ben ook nog wel een notoire terugganger, dus dat ik terugkeer naar hostels waar het heel fijn was, omdat ik weet dat daar een hele chille lounge area ja. is of zo, of met allerlei hangmatten en dat soort dingen. Dus ik ben in de grond begin zo altijd wel super blij dat ik ergens ben. Ja. En alles wat daar op bonus is, is gewoon super mooi meegenomen. Ja. Uh, ja en dan lees ik boeken en dan weet je wel en dan slenter ik misschien omdat ik dan voel dat mijn benen oké okay zijn even naar een supermarktje of haal ja. ik uh, wat te drinken
0: ja en baal je daar dan van of nee, denk je ben er
1: echt mee gestopt ja. ja
0: maar dat deed je eerst wel dus
1: ja sommige dagen kan je dat wel hebben het hangt een beetje af waar je in terechtkomt zeg maar en soms beperkt het je natuurlijk ook wel in, in wat je wil doen. Ja. Uh, maar ik heb wel echt geleerd om niet heel lang in dat... Ge... Het mag er zijn, weet je wel. Dus dat is helemaal prima. Maar dan zeg ik wel tegen mezelf, oké, okay, dit, dit is dan voor de ochtend. Ja. Maar het heeft gewoon helemaal gewoon geen zin om daar een hele dag in te zitten. Nee,
0: het maakt het alleen nee. maar erger dan. Ja. Ik vind het best knap dat je uh, met toch een, uh, een ernstig chronisch verhaal... zo onbevangen in het leven <laughs> lijkt te staan. In ieder geval zo ja. nu, op mij nu over. ja. Ja,
1: deels wel en deels niet. Maar weet je wat ook wel is, als je, als je althans, en dat, dat geldt dan gewoon voor mij, zeg maar. Als je natuurlijk ineens geconfronteerd wordt met, met, met zo'n zo diagnose waarvan ja. niemand geen idee heeft. Nou, ik bedoel, ze weten niet hoe het veroorzaakt wordt. Nee. Um, je hebt maar mazzel dat je een ziekte hebt die relatief veel mensen uh, overkomt. Dus er, er wordt natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan naar medicatie en dat soort dingen. Ja, dat heeft me wel geleerd dat je heel veel plannen kan maken. En dat is ook allemaal echt niet erg. Maar dat het leven wel, hoe cliché het ook gewoon is, wel gewoon heel vaak anders loopt. Ja. En ik kon wel daarvoor uit, uit jaren me heel druk maken en me conformeren. En, en weet je wel, de dag bijvoorbeeld dat dan het hebben van een kopenhuis en een gezin de, de, de hoogste graal was. Nou, dat bleek dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn voor mij. Nee. Dus eigenlijk wel een beetje uit die red race gestapt. Van, uh, ja, waar moet ik allemaal aan voldoen om succesvol beschouwd te worden? Of, uh, en wie
0: bepaalt dat dan? Ja, en wat ja. moet ik
1: allemaal aftikken? En voor wie ben ik het ook in hemelsnaam aan het doen?
0: Ja. ja. En op reis vallen al die dingen van je ja, af. Ja,
1: heb je dus helemaal niet, hè? Nee, klopt. Nee, en ja. op reis ben ik natuurlijk ook... Ik, als je natuurlijk op een gegeven moment ziek wordt... en, en, en dan ben je ook engel met de MS. Mm -hmm. En dat is natuurlijk dan wel een soort van... Uh, wat in je gezin is en wat in je vriendengroepen is en, en, en wat in je werk is. En niet dat dat daar altijd over gaat, maar die kennen jou wel gewoon altijd ja. zo. En dan is het soms ook heel prettig om in een omgeving te zijn ja, waar niemand enig idee heeft. Ja, dat
0: kan ik me zo goed voorstellen. Dan ben je gewoon... Dan ja. ben je gewoon. Ja. Ja, en er zijn geen vooroordelen over je en niemand nee. weet iets. En je kunt elke versie van jezelf zijn die je ja. maar wilt Ja, dat weet
1: je denk ik ook wel als je gewoon
0: ja, ja. gaat reizen. Dat, dat, uh, ja, ja, nee, zeker. Dat, dat, en, dat, en dat ben ik zo... Dat herken ik heel erg inderdaad. Dat je de red race en het gevoel en, 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 en maatschappelijke druk, in welke vorm dan ook, dat ja. die gewoon niet bestaat als je in je eentje bent in een ander land waar niemand je kent en waar jij niemand kent. En dat is ook nou ja, wat jij ook al meldde van de reden dat ik ook altijd tegen mensen zeg, ervaar dit op zijn minst één keer. Want ja. Dan weet je het. En of je het. Je mag het ook helemaal niet leuk vinden, dat is fijn, dan doe je het nooit meer. Maar dat gevoel kun je op geen enkele manier nabootsen, Nee, denk ik.
1: Nee. Het is mij nog niet gelukt, in ieder geval. Nee. nee, nee, wel beter. Dus dat is ook wat ik heb meegekregen, dat ik natuurlijk wel, wel dat veel meer nu, nu in, in mijn dagelijks leven en ik heb ook gewoon een baan en ja. weet je wel, ook gewoon uh, mijn social life hier in Amsterdam en allemaal dat soort dingen. Maar uh, echt dat ultieme gevoel, nee, dat heb ik echt alleen maar als ik reis.
0: Oh ja, ik heb er, als er helemaal heb, heb ik er helemaal zin in om zelf ook te gaan. Um, heb jij veel? Heb je een soort iets van oh ik wil ook andere mensen met chronische ziektes? Hierin bereiken of voel je dat minder?
1: Nou ja, ja. Maar dan wel gewoon vanuit mezelf gesproken, zeg maar. Maar ik, ik het, het kan je ook gewoon best wel veel, veel geven, zeg maar. Ook in het gebied van zelfredzaamheid. Zeker als je een chronische ziekte hebt waar veel voor je wordt bepaald. Of waar veel, waar je hebt met heel veel onzekerheid, zeg maar. En natuurlijk is dat binnen de, binnen de perken, maar. Hè, en ook wat je ziekte natuurlijk toelaat. Uh, maar ik denk ook wel dat reizen natuurlijk niet uh, altijd betekent dat je direct acht weken naar, uh, hè, uh, over de oceaan heen hoeft. Ja. En, en dat het alleen maar telt als jij met je backpackje in een een of ander aftans hostel uh, voor die, voor die 3,25 per dag uh, dan doorkomt. Nee, weet je, dus er zit een hele ja. range. Dus, kan, dus, dus je kan het je daarin zelf ook gewoon een stuk comfortabeler maken. Um, en dan heb je alsnog, denk ik, wel die ervaring als je, als je gewoon alleen gaat.
0: Ja, denk ik ook. Een weekendje vreelaten kan ook al heel veel doen. Ja, weet je, ga vier ja. dagen naar Maastricht of zo.
1: Ik bedoel, ja, ja, ja. ja ik, ik, dat, dat hoop ik wel, ja. Dat je gewoon uh, uh, daar ook dan wat een ander beeld van krijgt. Ja. Ja.
0: De podcast wordt in samenwerking met Kieleroy gemaakt, ja. uh, reisbureau. En uh, elke week geeft een van de reisspecialisten... die zij daar natuurlijk in, uh, in veelvoud hebben, een reistip... Uh, en deze week tot de volgende.
2: Hey, dit is Suzanne, reisspecialist bij Kilroy. Kilroy is een reisbureau dat gespecialiseerd is in verre en avontuurlijke reizen. Toen ik zelf tien jaar geleden mijn eerste wereldreis aan het plannen was... heeft Kilroy mij hier supergoed bij geholpen. Dus ik kan uit eigen ervaring zeggen... Een goede voorbereiding is het halve werk. Check van tevoren bijvoorbeeld de beste reisperiodes van de landen die je wilt bezoeken. Zo kan je goed zien wat je in bepaalde temperaturen wel en niet kunt ondernemen. En voorkom je dat je ergens midden in een orkaanseizoen aankomt. Maak voor jezelf bijvoorbeeld een bucketlist of een top 5 van wat je graag wilt doen of zien. En check met een reisspecialist of dat haalbaar is voor jou. Mijn bucketlist destijds bestond uit 25 landen. En dat werd even teruggebracht naar 7 een stuk realistischer dus. Ik kan je zeker aanraden om dit even na te lopen met een ervaren reiziger. En weet je, wat nu niet lukt, dat doe je gewoon een volgende keer.
0: Let jij erop? Seizoenen? Temperaturen?
1: Wel steeds meer. Maar ja. ik ben natuurlijk nu dan ook wel in de gelegenheid... dat ik beter daar op mijn reis ook kan plannen. Gewoon qua, qua werk, zeg maar. Uh, Tijdens mijn studie was ik gewoon... Uh, uh, ja. ja, dan ben je afhankelijk van je vakantie. Ja, dus zat ja. ik altijd ja. gewoon dik in de moesel in India. <laughs> <laughs> oh ja, dan is het seizoen daar. Moet ja. je
0: ook wel echt een keertje meegemaakt hebben. Ja. Ja. Um, ik wil ook nog doen naar wat praktische dingen. Ja. Is er iets wat je altijd meeneemt op reis? Los van je medicijnen. Maar een handige gadget of, een, of een iets waar je elke keer denkt... God, wat handig dat ik dit heb.
1: Een kussensloop. Save meer. Uh... Ja?
0: ja. <laughs> ik hier genoeg bedbugs hiervoor moeten overleven. In onooglijke
1: hostels met kussens waar je denkt... Hm, ja,
0: ja, nou, ja het raakt goed. een beetje naar kots. Dus. Ja,
1: inderdaad. <laughs> Gewoon lekker je eigen... Ja. Nee, uh, ja, niet echt nieuwe dingen buiten... Uh, ik heb altijd mijn iri erbij. Ja. Ja ieder reader kussensloop. Kussensloop. Zorg dat je paspoort en je, en je creditcards bij je hebt. Ja. Alles is daar te koop. Alles ook Sleep oh ja. niet te veel mee.
0: Ja, neem weinig mee. Ja. Ja, dat zeg ik ook altijd ja. Eerlijk, ja. Och, oh, Och, de eerste keer dat ik En dat reis heb ik hardcore geleerd
1: hoor. Zeem Want op mijn eerste reis ja. naar in India was echt, dacht ik, uh, met 17 kilo of zo. Ik <laughs> weet het niet.
0: Ja. Oh, een pijn in je rug en in je alles in elke keer. En ook dingen niet gaan doen. niet gebruikt. Ja, 100, ja. ja, Helemaal eens. Ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen. Neem minder mee. Ik wil... Elke aflevering in ieder geval altijd ik afsluiten met uh, de vraag... als er nu mensen luisteren die twijfelen over hun eerste reis... wat zou je dan nog tegen ze willen zeggen? Doe het gewoon. En wat ik altijd wel meegeef... maak een lijstje
1: voor jezelf wat je dingen vindt... die je heel prettig vindt om te doen als je ergens bent. Voor mij is dat bijvoorbeeld als ik ergens naartoe ga... en ik voel me... Hm, of, of ik word overweldigd, want ik ben gewoon eenzaam. Weet je wel, voel me echt gewoon fucking alleen ergens. Um, het helpt voor mij heel goed dat ik dan ergens als er een, een shoppingmall is waar ik waar ik bijvoorbeeld naar de film kan of zo, weet je wel, zoiets. Dus ik zeg altijd wel: van, check, maak gewoon voor jezelf ook gewoon even een lijstje mee van, van waar word ik nou fijn, wat hè, rustig van, wat vind ik nou relax. Want ik denk dat veel mensen vooral bang zijn voor het feit dat ze alleen moeten. Ja. En het feit dat je misschien die in die eenzaamheid
0: gaat zitten. Ja. Um, ik denk dat de meest gestelde vraag is. Nou, de eerste vraag is, hoe behoud je je veiligheid? Of is het wel oh, ja. veilig als vrouw alleen en dan daarna? waar ben je dan niet eenzaam?
1: Ja, en er, uh, ja, je bent soms eenzaam. Ja. Uh, daar is ook niet zo heel veel mis mee. En uh, het leert je dus ook omgaan met die eenzaamheid. Uh, en dat is ook wel waardevol voor daarna, zeg maar.
0: Ja, en veiligheid? Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, weet je, gewoon geen drugsgebruik in het buitenland. Dat is op zich wel een handige... Um, ik ben natuurlijk heel lang, dus ik, daarin voel ik me soms wel veiliger... Dan dat, ik, dan dat ik misschien ben, zeg maar. Maar doe gewoon echt geen dingen die je... gewoon met je consensus, weet je wel. Ja. Ja. En als dus mensen echt zeggen dat je daar s'nacht niet over straat moet... moet je het gewoon niet doen. Ja. En, uh, en installeer gewoon uh, de plaatselijke Uber en dat soort dingen. Want En ook als het maar voor die 500 meter is s'nachts in Rio de Janeiro... Ja. dat ga je gewoon niet lopen. Nee. nee. Dus ik zou zeggen, uh, ga niet op een budget zitten als het om je veiligheid gaat...
0: Ja, ja goeie. Geef af en toe extra uit inderdaad... Ja. om te zorgen dat je ergens goed zit.
1: Ja, wat gewoon zorgt dat je in de long run... gewoon een hele toffe ervaring hebt... omdat ja. dat gedomineerd wordt omdat jij gewoon uh, ergens bent overvallen... of gewoon een hele nare ervaring hebt meegemaakt. Ja, wat niet uitsluit dat dat je gaat gebeuren... Ja. Maar ik geloof wel in dat je, dat je dat risico echt wel een beetje kan... kan
0: uh... Ja, zeker. Er zijn uh, heel veel Uber-achtige varianten inderdaad in verschillende landen. En dat helpt natuurlijk al enorm. Uh, en ik hou er ook altijd wel van om heel erg op de locatie te letten waar je dat hostel dan boekt. Zeker als het in het begin is en je nog weinig gevoel yeah. hebt met de plek waar je bent. Op een gegeven moment denk je, ja, Rio na drie weken. Ja, dan weet ik het wel, maar... Ga niet meteen in die leuke favela zitten, wat zo'n lekker authentiek is. Maar boek misschien even iets makkelijks in het begin. En gun jezelf gewoon iets lekker in Copacabana. Ja. Uh, dat vind ik ook altijd inderdaad ja. wel prettig. En iets voor de eerste paar nachten, zodat je ergens heen kunt.
1: Ja, en ik vraag het eigenlijk wel, als ik het echt niet gewoon goed kan inschatten... ook gewoon wel uit aan gewoon iemand die dan het hostel werkt. Want die ja. kent de buurt goed. Die ja. weet gewoon wat er recentelijk een beetje heeft gespeeld en zo. Ja. Um... En luister dan wel ook gewoon naar. Ja. <laughs> niet koppig op. denken dat
0: het wat meevalt. Ja, ja. <laughs> ja. Maar in ieder geval uh, samenvattend uh, voor, voor, de, voor alle nog uh, solo reizigers in sp. gewoon doen.
1: Ja, en doe en, en do het. En dat vind ik ook wel mooi inderdaad. Doe het een keer en, en dan mag het ook echt helemaal niet je ding zijn. Ja. Snap je? Ja. Maar ik gun je heel erg die ervaring. Ja. Ja.
0: Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal en voor je inspiratie. Ja, jij bedankt. Ik ja, hoop dat, uh, dat mensen er wat aan hebben en dat ze inderdaad op reis gaan. Uh, wat ze al dan niet ook tegenzitten in het leven. En dat ze er...